0: Am Sonntag ist es mal wieder soweit. Es steht ein weiterer Paper auf dem Programm, nämlich WrestleMania Backlash. Nach gerade mal einem Monat Pause von WrestleMania sind wir mal wieder da mit unserem Tippspiel. Mit dabei natürlich mal wieder unser guter Emra. Hi. Und Adrian.
1: Der gute Rerrer. Rer.
2: Hi. <lacht> das nennt man besser. Kasper. Wo hast du Deutsch das war
1: der mit? Witz daran. Hast du ja nicht verstanden. ne? Dafür muss man nee. schlau sein.
2: Also über ja. mangelnde Deutschkenntnisse macht man keine Witze. Oh. Findest du? Dann das Dann da kommt immer der kleine Skifte Grammar lesen, Nazi ja. durch.
1: <lacht> <lacht> ja, Jungs, ein Monat ist es her, seit
0: dem letzten ja. Spiel. Fühlt seit wir uns das, das letzte an, Mal gehört haben. Mhm. Genau. Pura ihr habt Arzt ja die Pause mal. genutzt, habt ihr euch eine neue Taktik überlegt, um mich zu entthronen?
2: Ja, meine neue Taktik ist Gewinnen. Und <lacht> damit werde ich heute anfangen.
1: Ich bin gespannt. Okay. Dann kannst du ja direkt äh, auch mal gleich das erste Match vortragen. Meine Taktik ist einfach, ich mache so weiter, ich gewinne im Ende eh.
0: <lacht> Alles klar. Also du willst deinen Masterplan noch nicht offenlegen, Adrian.
1: Ja, das ist mein Masterplan, ich gewinne einfach.
0: Okay. Irgendwann okay. mal ein Tippspiel. Also du, also du machst einfach das gleiche wie Embra. Aber bevor wir zum ersten Match kommen, nochmal kurz die Regeln von unserem Tippspiel, weil es jetzt auch wieder über einen Monat her ist. Wir tippen natürlich die ganze Matchcard durch. Wir nehmen jetzt hier am Freitag auf. Nee, Donnerstag. <lacht> Weiß nicht mal, welcher Wochentag es ist. <lacht> andere Aber, wissen nicht, wie alt sie sind. Von das ist auch wieder wahr. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte, Emma. Auf jeden Fall tippen wir jetzt erstmal die Matchcard durch, die Stand Donnerstag auf dem Plan steht. Vielleicht kommt noch äh, in der Nachbearbeitung vielleicht noch das eine oder andere Match, was bei SmackDown hinzukommt noch dazu. Und auf jeden Fall gibt es zwei Punkte für den richtigen Tipp auf den Matchausgang. Und wir werden auch wieder drei Bonusfragen haben, wofür es einen extra Punkt gibt. Und natürlich könnt ihr in der Community auch mitraten. Natürlich in den YouTube-Kommentaren. Es geht auch über unsere Website, die auch den folgenden Link hat, Emra. Du kennst dich ja damit so gut aus. pwflame.de Sehr schön. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir... Gerade jetzt bei WrestleMania, wo nach WrestleMania, wo es jetzt wieder, glaube ich, ein bisschen nach unten geht mit dem Wrestling-Interesse, dass wieder sehr viele Leute mitmachen. Also wir würden uns über jeden freuen, der teilnimmt. So, erstmal genug Eigenwerbung. Jetzt würden wir mal gleich zum ersten Match kommen, nämlich den WWE War Women's Championship Match zwischen der Championess Rhea Ripley. Die wird in einem Triple Threat Match einen Titel aufs Spiel setzen gegen Asuka und Charlotte Flair. Und weil ich ja der Champion bin, ich sage nie wieder Burden des Champions, das ist jetzt äh, ein neues Gimmick, das wird jetzt beerdigt. Ich bin jetzt ab sofort auf meinen Champion-Titel stolz und ich und ich trage jetzt erstmal stolz vor, dass Real Ripley ihren Titel verteidigen wird. Emma, was meinst du? Ja, gehe ich mit. Real Ripley verteidigt.
1: Adrian? Ich überlege dann, ob ich auf Risiko gehen soll oder nicht weil ich jetzt auch auf Rhea Ripley getippt hätte. Aber ach, weißt du was? Also, also meine riesigen Chips gingen meist nach hinten los. Also, also <lacht> Charlotte mal, Flair. Erstmal stabil halten. <lacht> ach nein, ja, ich gehe auch mit. Rhea Ripley wird das machen.
0: Hm. Alles klar, da sind wir uns schon mal alle einig. Äh, vielleicht noch ein paar Worte zu dem Match. Äh, Charlotte Flair kam ja nach WrestleMania zurück, hat so ein bisschen rumgeschubt, dass sie nicht auf der WrestleMania-Card stand. Dann wurde sie suspendiert, weil sie in einem Championship-Match eingegriffen hat. Dann hat Sonja die Wilse unter komischen Umständen wieder zurückgeholt. Und ja, auf mich wirkt diese Storyline mal wieder komplett creepy. Also Creepy? Einfach nur dumm. Ja. Und das, das ist Traurige ist einfach... story Ja, das Traurigste
2: ist einfach mal, die Story ist nicht mal der Schlechteste am Ganzen, sondern die innere Chemie zwischen Rhea und Asgard, die ist unterirdisch. Also ohne Kack, da hat man von Rhea so viel Gutes gesehen, die bei Raw ist, sie im Schatten ihrer selbst und gegen Asuka, boah, ey, ganz ehrlich, ich habe mir mal das ein oder andere Match äh, mit den beiden gegeben, das bei Mania war noch sehr gut dagegen, gegen das, was bei Raw äh, irgendwie stattfand, aber das gefällt mir halt überhaupt nicht, also ohne Kack, ähm, schade, schade um Rhea Ripley, habe ich mehr
0: erwartet im Main Roster. Also du findest erstmal, dass Rear Ripley-Style-Run bisher eine reine Enttäuschung ist. Der Run, ja, ich
2: meine, das ist eigentlich gewohnter Brei, ne? so was wir da bekommen, aber allein die In-Ring-Leistung bin ich bislang noch überhaupt kein Fan.
1: Ich finde, das Problem mhm. ist aktuell mit der Raw Women's Championship, dass man einfach wieder jetzt, wo Charles Flair da ist, der Fokus liegt nicht auf Rhea, sondern der Fokus ist plötzlich wieder auf Charles Flair. So wie es eigentlich immer ist die letzten paar Jahre, was halt jedes Mal einfach unfassbar nervig ist. Dagegen kann auch äh, Charlotte nichts. Ich meine, sie ist halt einfach der weibliche Roman Reigns, was Booking angeht. Ripleys Leistung. Gut, kann man sich drüber streiten. Wir wissen, dass sie es kann. Und na, also eine Chemie zwischen zwei Workern gibt es halt einfach nicht immer. So ist es. Damit muss man leben können. Aber da muss man auch irgendwie dran arbeiten können, dass es besser wird. Ansonsten hoffen wir, dass jetzt wieder nach mit diesem Kapitel abschließen kann und dann vielleicht der eine oder andere Herausforderin sich neu herauskristallisiert.
2: Ja, du sagst es ja, du kannst dir die äh, Chemie nicht kaufen zwischen den beiden, aber man kann es halt einfach umschiffen, indem man nicht äh, dreimal bei Raw das Match bringt. Ne? Von daher, ähm, ich meine klar, kann ja nur besser werden, wenn die mehr miteinander worken, aber ich sehe halt den Sinn darin nicht, äh, drei WrestleMania Rematches zu bringen, wo WrestleMania schon nicht das Gelbe vom Ei war. Da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Also da war Rhea gegen Asuka nicht besonders stark, finde ich jetzt zumindest. Und da hat man schon gemerkt, dass es so zwischen den beiden nicht gut klappt. Warum dann noch dreimal Rock gegeneinander laufen lassen?
1: Weil ja nichts gut. anderes glaubhaftes da war, halt laut WWE. Hm.
0: Apropos, apropos ähm, weil du schon neue Herausforderungen angesprochen hast, Adrian. Und zwar sind ja wieder zwei Namen mit in der Verlosung, die in Zukunft eventuell auch wieder um den Titel mitkämpfen würden. Das wäre einmal das äh, Top-Signee der WWE. Ironie. Eva Marie und vielleicht auch eine returne Becky Lynch.
1: Oder nicht zu vergessen äh, Parker Boudreau. <lacht> Seit wann er ist der Frau? Sei Seit Parker Boudreau? Bitte was? Boudreau.
2: <lacht> Boudreaux heißt er.
1: Der ist Bodo.
2: Nein, heißt er nicht, Boy. Streit doch nicht immer. <lacht> Natürlich.
1: Das ist das eine, Rod
2: Bordeaux. Hä, bist, bist du eigentlich noch ganz auf der Höhe, Kullig? Schreib ja, das mal auf Twitter, der, der zerreißt dich danach.
1: Kann ich nicht, er hat mich <lacht> blockiert.
2: Ja, erklärt, warum du seinen Namen nicht zu, kennst. Zu Recht, zu Recht, wie man erfahren das,
1: Ich will nichts mit so einem Rookie <lacht> zu tun haben, der Wannabe-Brock Lesnar ist, Alter. Wenn der mal echt auf mich treffen würde, der wird von mir wegrennen, Das Pass ist ja peinlich. Auf,
2: So wird sein Name geschrieben, werter Herr.
1: Ich weiß, wie sein Name geschrieben wird, ich habe es vor meinen Augen.
2: Ja, und das heißt nicht Bordeaux, aber gut.
1: Doch, doch, das ist Französisch, glaub mir. Kannst mir mal vertrauen. Du mal, weißt du, ich, ich schenke Emra alles Vertrauen der Welt. Nein, nein, halt jetzt, jetzt bin ich, ich dran. Nein, ich das schenke Emra alles an Vertrauen der Welt und er schenkt mir nichts zurück. Und es schmerzt, das schmerzt. Man kann, man kann keine vernünftige Konversation mehr haben, ohne von ihm angegriffen zu werden. Julius kann auch ein Lied drüber singen. Deswegen ist ja Julius gerade zu den Waffen von Schlägen gegangen, weil es einfach mit Emra gereicht hat. Das ist schlimm.
2: Ja, ja, der Turn, der, der zieht nicht.
1: Der zieht. Der zieht
2: Der zieht überhaupt nicht.
1: Der zieht voll.
2: Kannst du nicht einfach so einen Rookie so beleidigen, indem du seinen Namen falsch aussprichst und es dann das für das einen Fakt verkaufen? Nein, das ist auch. das ist schwach. Wenn ich
1: das möchte, dann heißt er jetzt so. Selbst wenn es davor falsch gewesen wäre.
2: Das ist menschlich sehr schwach. Also Was, ich hatte, was, hatte, ein,
1: was hatte bitte ein Rookie auf seinem, äh, was hatte denn bitte auf seinem Blatt stehen, auf seinem Lebenslauf stehen, was ihn dafür qualifiziert, zu sagen, wie es ausgesprochen wird?
2: Wir haben Heute vorhin wird's. schon mal über normale Deutschkenntnisse geredet, ja.
1: Ist das ein deutscher Name? Natürlich nicht. Ja, dann brauchen aber, wir gar nicht, gar nicht drüber Aber
2: einfach es ein simples Lesen. Und das funktioniert in den meisten Sprachen ähnlich. Kannst das du auch simples
1: Chinesisch lesen, mal so als Frage? Tatsächlich. Kannst du auch simples Koreanisch lesen? Auch. Du kannst auch alles lesen, gell? Natürlich. Kannst du auch Lippen lesen?
2: Ja, das kann ich tatsächlich. Ich hatte mal einen Schwerhörigen in der Klasse, der hat uns das beigebracht.
1: Was sagen denn meine Lippen? Könnte ich
2: dir erzählen, wenn ich dich sehen würde.
1: Ah, also sehen kannst du scheinbar nicht. Gut, da sieht man hell, wenn, wenn man den Namen nicht sieht, weiß man auch nicht, wie er ausgesprochen wird. Okay. Ja,
0: aber Zurück um Leute, den, wir sind mal wieder eindeutig vom, vom Thema abgedriftet. <lacht> <lacht> eigentlich habe ich euch eine Frage gestellt bezüglich Eva Marie und Becky Lynch. Die wurde mir leider nicht beantwortet.
1: Ja, weil ich noch Dann, dazu was wollte und mir keiner ein Ohr geschenkt habe, weil Emma einen schlechten Witz machen musste. Deswegen, wen ich noch hinzufügen wollte, war natürlich der Trashback von Mickey James. Der ist nämlich auch in dem Ganzen in der Thematik <lacht> drin.
2: <lacht> Schlechte Witze hatten wir eben. Ach,
1: nee. Deswegen wollte ich den jetzt zufügen.
2: Ja, genau. Nee, aber Eva Marie brauche ich nicht. Im Ring bitte
1: nicht. Wer weiß, Vielleicht ist sie ja besser geworden, wissen Sie ja nicht. Also ich meine. <lacht> 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 Moment
0: <lacht> der war mal, gut. Moment
1: mal, wie lange ist sie jetzt weg? Ich, ich habe halt echt gar keine Ahnung mehr.
0: Fast fünf Jahre. Fünf Jahre? Mhm. Fast fünf.
1: Aber warte mal, wann war die denn in der WWE?
0: 16, zuletzt.
1: Nur 2016 wurde sie vorm 16?
0: SummerSlam suspendiert und dann ist sie nie wieder aufgetaucht. Alter, ah, da ist das lange her. Die war, glaube
2: ich, Irgendwo, mal auf einem Festlim-Poster,
1: aber mehr nicht. Dann hat sie fünf Jahre lang Zeit gehabt, sich jetzt im Ring zu verbessern. Naja,
0: ich glaube, die hat eher damit äh, die Zeit verbracht, schlechte Filme mit Nicolas Cage zu drehen, aber ich glaube, dass die sie sich auch noch verschlechtert
1: haben. Ja, wahrscheinlich mit Nicolas Cage ganz andere Sachen noch gedreht, aber <lacht> gut. Äh, und zurück zum Thematik zu kommen. Ich gebe ihr erstmal die Chance, ich, ich meine, klar, sie war damals auch nur da, weil, ne, wegen optisch, aber ich kann mir vorstellen, dass sie es auch mittlerweile ein bisschen was äh, geschafft hat, was zu lernen. Von daher, ich lasse mich mal überraschen.
2: Ich sag mal so, ich würde das Risiko nicht eingehen, Managerin meinetwegen, in Ring, da gibt es genug, die trotz allem noch da sind, genug, die jetzt wahrscheinlich wieder gesigned werden, die wesentlich besser dran werden. Ich meine, klar, jetzt kommt mir, kommen mir bestimmt wieder welche entgegen. So, hey, aber die hat eine verdammte Zugkraft. Mehr Follower auf Insta als die WWE. Keine Ahnung, ob das stimmt. Habe ich nur mal so gelesen. Interessiert mich nicht. Ich will Wrestling sehen, Mann. Und keine Eva Marie, bei der ich Angst haben muss, dass aber sie doch noch WWE, absolut Scheiße ist.
1: Wenn die WWE in Nia Jax lässt, lässt, dann brauchst du dir keine Sorgen um die Eva Marie machen.
2: Problem an der Geschichte. Nia Jax botcht zwar viel. Ja, Sehr viel. Und, und, und ist öfter stiff. mal. Aber im Gegensatz zu Eva Marie kann sie ja grundlegend mal ein bisschen was. Und das ist das Problem an der Geschichte. Ich weiß nicht, meinetwegen hat sie gelernt, meinetwegen überzeugt sie mich irgendwann, who knows, aber ich würde das Risiko nicht eingehen wollen.
1: Ich kann es mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwie, ich meine, ich kann sagen, so ein Niveau von Aya zu kriegen ist nicht schwer. Also zumindest das wird sie dann hoffentlich bekommen haben. Ansonsten, wo, Wofür ist er ansonsten im Performance-Center seit der ganzen Zeit? Also irgendwas musst du da ja machen. <lacht> Steht ja hoffentlich einfach nicht nur da in der Ecke und macht äh, Insta-Stories. Und wo wir gerade vom in Thema Insta waren. Bitte? Wie kommst du jetzt aufs Performance-Center? War die zusammen mit, äh, mit dem Parker, bitte, dein, dein Einsatz?
2: Boot Row, aber das war doch zusammen in ihrer eigenen Garage. War. Nee, die
1: waren aber auch, auch beide Performance -Center. zusammen im Performance-Center, habe ich gelesen. Ja gut.
2: Was also geil, irgendwas da wir wir schon gemacht haben. Motivation mhm. oder so, who knows.
1: Ach. Man weiß es Aber nicht. wo ich gerade im Stich von Instagram war, ich habe mal den Fact gecheckt, ob Eva Marie mehr Follower hat als die WWE. Ich bin jetzt einfach mal von Instagram ausgegangen. Die WWE hat 24 Millionen Follower und Eva Marie hat 3, irgendwas.
2: Das ist doch nah dran. Fast. Fast. Also Twitter Fast. fickt durch ins Knie. <lacht> ich dachte schon. So
1: also Instagram, Twitter, ja <lacht> auch. Aber ich mein, ja. was sagen Twitter-Follower schon über einen aus? Also. Echt Ganz so? ehrlich, Twitter ist wirklich eine aussterbende Plattform, glaube ich, für vernünftige Sachen und vernünftige Leute. <lacht> und da Das hat bei übrigens, den vernünftigen
0: Leuten gebe ich dir recht.
1: Danke. Und da hat, da hat sie übrigens auch, also auf Twitter hat sie 925.000 und die WE hat 11,3 Millionen.
2: Damn, das ist viel, Mann.
1: Das war wahrscheinlich so eine Spotlight quelle
0: Ich glaube es auch. Also, ja, auf jeden Fall. Äh, Jetzt haben wir ein bisschen zu viel über, über Marie gelabert, aber wir haben auch noch für dieses äh, Triple Threat-Match noch eine Bonusfrage. Weil es du, ja ein Triple Threat-Match ist, äh, kann, muss ja nicht jeder in die Entscheidung mit einbegriffen sein. WrestleMania-Main-Event war zwar eine Ausnahme, aber in der Regel erwischt es immer nur einen in so einem Match. Und deshalb die Bonusfrage, wer wird gepinnt oder zur Aufgabe gebracht? Und ich fange an als Champion und ich werde sagen, es wird Asuka sein, weil... Ich glaube, die Feder Rhea Ripley und Charlotte Flair wird, glaube ich, nach dem Pay-Per-View äh, erst richtig Fahrt aufnehmen und Asuka, das habe ich auch schon bei der Mania-Preview auch schon gesagt, wirkte für mich einfach wie ein Übergangs-Champion. und die wird man auch äh, kurz über lange jetzt aus dem Titelgeschehen rausziehen.
2: Ja, sehe ich auch. Ich glaube auch, Asuka wird gepinnt. Charlotte kann ich nicht sehen, dass sie hier gepinnt wird.
1: Da sind wir uns also mal wieder alle einig. Ich bin mal gespannt, ob sich das im Laufe des Tischspiels noch ändern wird, weil ich glaube, dass dieser Event nicht allzu viel Potenzial dafür hat, um ehrlich zu sein. Aber <lacht> also ja. das, ja das ist ja wirklich eine richtig typische WWE-B-Pay-Per-View-Karte. Mhm. Ja. So, Jujus, das zweite Match der Karte.
0: Ja, das zweite Match der Karte wird ein spezielles Match sein, nämlich ein Lumberjack-Match zwischen Damien Priest und The Miz. Und... Da gibt es für mich eigentlich nur einen Sieger, und das ist der eben Priest.
2: Gehe ich natürlich auch wieder mit. Ähm, ich weiß nicht, wo man hin möchte, wenn denn The Miss gewinnen sollte. Kann ich auch hier wieder nicht sehen. Vor allem, ja, ich weiß nicht, irgendwie Lumberjack Matches, die sind ja oftmals so pro Face, ne? Von daher.
1: Ich finde auch generell, ich muss euch sagen, ich finde Lumberjack Matches eines der langweiligsten Matches. Die
2: vor allem, es hat ja auch einfach wenig Sinn. Warum sollen die denn dastehen? So, ich meine klar, es heißt ja, der eine Typ, äh, wenn der eine Typ raus will, so, dann wird er wieder in den Ring geworfen. Aber ich denke mir, come on, ein Cage rum, dann ist es vielleicht ein bisschen interessanter. Dann kann auch.
1: Brian Cage ist breit genug dafür. Bestimmt. <lacht> Auf naja,
0: man kann auch Christian Cage stehen, dann hat man schon zwei Seiten abgedeckt.
1: Dann können wir auch noch. Wo äh, war das gerade noch ein?
0: Ja, für die anderen zwei äh, Ecken kann man ja noch Adam Page und. Ähm, nein, 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 nein.
1: <lacht> es gibt auch noch einen Cage. Da, wir haben noch Ach, den, den von, äh, von. Hier, der Trampolin weg ja Wrestling. Hier, der gute alte Fuego del Sol. Den können wir noch nehmen. Haben wir noch den, einen Cage? Der ist Cage? Ja, der ist doch Cage mit K.
2: Ach, Leute, ja. Cool.
1: True. Und es gab noch einer, aber ganz ehrlich, ich habe gerade keine Ahnung, wer es war. Aber äh, um hier meinen Tipp auch reinzuwerfen, da stimme ich auch ebenfalls zu. Also Damian Priest wird das auf jeden Fall machen. Ich würde zwar Miss natürlich auch gönnen, aber wird halt einfach keinen Sinn machen aktuell. Zweifacher WWE Champion. Auch, aber auf Zwang, auf Zwang. So, Gibt es noch viel zu dem Match zu sagen? Eigentlich nicht, oder? Ich meine, das wird ein Match ja, sein, das wird so fünf Minuten gehen. man wird ein bisschen Haar, guck mal die Faces Ha, guck mal die Heels, die keilen sich draußen und das war's. Gut, mhm. als nächstes haben wir das WWE Smackdown-Team-Championship-Match zwischen den Dirty Dogs, Dolph Ziggler und Robert Root gegen die Mysterious, Dominic und Ray.
0: Ja, da ist es für mich auch wieder, glaube ich, ein Safe-Call, weil es wurde auch schon bei Talking Smack schon intensiv äh, angeteasert. Deshalb gehe ich auf einen Titelwechsel in Richtung der Mysterio-Family.
2: Ja, gehe ich mit, weil es braucht Babyfaces, denen die Usos dann irgendwann
1: die Titel abnehmen. Und, und ganz genau, das war aber nicht auch meine Argumentation. Perfekt. Es ja. <lacht> wird immer besser im Tischspiel. Hätten wir genauso wie immer sein lassen. Übrigens...
0: <lacht> vielleicht tippen wir ja auch, vielleicht gibt es mal wieder andere Leute in der Community.
1: Zum Beispiel
0: wie der Lugi bei WrestleMania als Einziger auf Bobby Lashley getippt hat und damit auch recht hatte.
1: Vernünftiger, Schau damals... Shoutout an der Stelle. Mhm. Gut, also das, ist, das ging echt schnell mit dem Match. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Match, das McDonald's Women's Championship Match. Bianca Belair, die amtierende Championess gegen Bailey. Ich glaube, das ist auch, auch da mal wieder keine schwere Entscheidung.
0: Ich glaube auch nicht, äh, ich glaube, wir könnten uns da alle auf Bianca Belair einigen. Ja. Ja. <lacht> Krass, das, ist, das ist einfach nur noch eine
1: einzige Person für baby paper ja. <lacht>
0: ja, aber um jetzt, um jetzt nicht einfach so, so schnell das Tippspiel abzufrühstücken, würde ich noch ein bisschen über das Match plaudern. Also, auch wenn es diese Fehler zwischen Bel -Air und Bailey schon gab, glaube ich, dass dieses Paper-View-Match für mich da schon ein bisschen an Potenzial drin steckt. Was glaubt ihr? Ja, natürlich. Also, Bailey ist sowieso großartig im Ring
2: einfach. Also, Bailey für mich. Mit, naja, na, nee, das würde ich nicht sagen. Auf jeden Fall, Ach, ich, ich finde sie besser als Sascha Banks, auf jeden Fall. Und ich war sehr überzeugt vom Mania Main Event von Nacht 1. Und irgendwie Bailey ist großartig. Also Bailey ist wirklich gut und ein guter Heal. Mal schauen. Also im Match, ähm, glaube ich, kann das schon ganz gut ganz gut
1: kommen. Das wird auf jeden Fall ein gutes Match. Also, wenn man ihr Zeit, den beiden Zeit gibt, ich meine, es ist ein b view wer weiß, vielleicht kriegen sie da sogar 20 Minuten. Gut, vielleicht ein bisschen viel. Sagen wir, sie kriegen zwölf Minuten. Aber ja, da werden sie schon was ordentliches 12 12,
0: 15 Minuten, das kriegen die beiden, glaube ich, schon gut gebacken, glaube ich, ein Match auf die Haie zu kriegen. Ja, Und klar, aber ich
1: meine, sie werden wahrscheinlich so trotzdem nicht mehr Zeit kriegen, äh, kriegen ja. weil WWE.
0: Wobei, jetzt hätten sie mal auch mal wieder Zeit dafür, mal wieder vernünftige Pay-Per-Views äh, oder für die Pay-Per-View-Matches mal wieder richtig Zeit zu geben. Ich weiß ja noch, bevor es mit der Pandemie losging, da glaube ich, immer so 11 12 Matches. Selbst für ein B-Per-View auf der Card wo man die immer so in knapp zehn Minuten abfrühstücken konnte. Und in der Pandemie hat man kaum Matches, wo man mal sagen kann, ja, gib dir mal ein bisschen mehr Zeit. Aber trotzdem werden die immer so im Einschlägenbereich weggehauen, obwohl manche Matches wirklich durchaus Potenzial hätten.
1: Ja gut, du hast halt dadurch, dass die WWE jetzt auch wieder auf die, ich sag mal, Zeit nehmen, ist ein bisschen achtet, ich meine, per wird wahrscheinlich auch nur so drei Stunden gehen. Also von daher, da hast du auch wieder, ich sag mal, ein bisschen weniger Zeit, ne? Und da hast du ja viel Werbung, du musst ja viel Werbung machen. Dann kriegen wir bestimmt noch eins, zwei Talksegmente segmente irgendwie. Hm. Weil im Endeffekt ist WWE ja auch Entertainment, ja? Also von daher. Ja, du musst halt gucken, wo alles hinkommt. Das ist ja halt auch schwer. Ich meine, auch gerade bei so einer Card, wo du halt sehr viele Titelmatches hast, musst du dann auch irgendwie sagen, ja, okay, welcher Titel kriegt jetzt mehr Zeit als welcher andere? Das ist auch wieder sehr schwer zu handeln.
2: Und vor allem Reigns wirkt auch immer längere Matches mittlerweile, ne?
1: so die letzten mhm.
2: gegen Brian waren eh, äh, was heißt ewig für WWE Verhältnisse schon sehr lang also, äh, von daher, also Cesaro ist auf jeden Fall auch ein Mann, ne, der, mit dem man ein sehr langes Matchworken kann, von daher
1: Ich wette, Cesaro könnte, wenn man ihn morgens um drei nach einer Stunde Schlaf aufweckt, der, der wird mit dir ein 6 stunden
2: Ja, Mann <lacht> Nee, na klar also Cesaro ist sowieso großartig kommen wir dann auch gleich drauf zu
1: äh, rücken. Auch großartig ist nämlich Bobby Lashley als WWE Champion, ja, ja Dank MVP vor allem. Muss ich einfach mal reinwerfen, weil MVP jetzt mal an der Seite einfach Gold wert ist. Und deswegen kommen wir jetzt auch zum WWE championship Triple Threat Match. Ein zweites Triple Threat Match auf der Karte. Bobby Lashley gegen Drew McIntyre gegen Braun Strowman.
2: Könnte mich nicht weniger jucken, weil du sagst Gold wert. Wäre nicht Shelton Benjamin auch Gold wert?
0: Der
2: naja, gute alte Goldstandard. Ja. Traurig. Das ist vielleicht auch so nett, dass ich
1: vermuten könnte, dass auf die auf die Card kommt. Vielleicht nochmal Cedric Alexander gegen Shelton Benjamin. Glaubst du? Gab es? Eventuell Kickoff Show. show Ja, Kickoff Show, Pre-Show. Weiß nicht. Hätte ich keinen Bock drauf. Ja, ihr müsst mir auch nicht zustimmen. Nee. ich meine doch, wenn du die worken lässt, hätte ich da schon Bock drauf. Ja.
0: So wie ich WWE kenne, würden die wahrscheinlich eher Angel Garza gegen Gulek gegen auf die Card stellen in die Kickoff Show. Das Ding Meine ist Frage, halt. Die ist eigentlich
1: das aktuell WWE oh. 24-7 Champion. True. Ah, true. Ah, gut. <lacht> Wer denn sonst? 74, 98. So um den Dreh, oder?
2: Reigns oder, oder Tage? Äh, Reigns. Crazy. Hm. Schon viel, ne?
1: Der hat schon so viel. Ich wünschte, ja, der hat cool. 52 Tage hält das übrigens und das ist sein. Ähm ne, steht leider nicht dabei. Steht leider nicht dabei.
2: Auf Wikipedia könnte man sowas finden. Aber das Ding ist, ne, worauf ich zurück will, Hurt Business Split die dümmste Entscheidung der letzten Monate einfach?
1: Absolut. Ja. Also hat nichts gebracht. Absolut nichts.
2: Aber in wirklich niemanden, Cedric Alexander und Shelton Benjamin worken belanglose Matches bei, bei Raw oder bei Main Event, who knows, splitten sich auch noch als Tag Team. Bobby Lashley Fa eigentlich fast schon wieder so langweilig wie vorm Hurt Business. Ist einfach unglaublich. Also ohne Scheiß und dieses Match generell, ich habe wenig Bock drauf. Bei McIntyre ist fast die Luft raus. Irgendwie kommt da nicht mehr viel. Schade für ihn. Und Strowman juckt Stro mich seit Ewigkeiten schon überhaupt nicht mehr. Weil da ist das Booking oh, auch Bullshit einfach.
0: Stro Strowman ist für mich auch jemand, der nur in dem Match steht, um ihm aber mal Storyline-technisch irgendeine Art von Belohnung zu geben, dass er Shane McMahon der Mania besiegt hat, weil ich sehe sonst keinen Sinn, ihm ein WWE-Championship-Match zu geben. Zumal er auch ähm, vor zwei Monaten mehr als Kling gegen Lashley verloren hat. Vor allem, ich finde es halt Und? auch traurig, dass ein
2: Sieg über Shane McMahon jemanden für ein WWE-Titelmatch qualifiziert.
1: Naja, ich meine, du kannst ja nicht einfach ins Nichts laufen lassen. Und deswegen... Da man sich so, hey, Mobbing ist schlecht, We are against Bullying, WWE Championship Titelmatch. Match. Zeigt's eurem Mobbern.
0: Und, und du hast es auch schon gesagt, Emra, wie lange steht schon Drew McIntyre im WWE Title Picture? 16 Monate? Bin ich da. Ich meine,
2: ich, ich weiß es nicht, seit er Champion war, ne? Ja, lass, lass, es,
1: lass es mal 16 Monate sein, einfach insgesamt. Ja.
2: Ist ja grundlegend eigentlich kein Problem. Aber die erzählen halt den Typen, seit eigentlich seit er den Titel verloren hat, nicht mehr wirklich gut weiter. Ne? Nee. Das ist das Problem an der Geschichte. Ich würde gerne hinter McIntyre stehen.
0: Ich würde gerne auf ihn tippen, um Gottes Willen. Aber ich sehe seh keinen Grund, warum. Ja. Und, und ich habe, glaube ich, hab, glaub ich uh, some bad news for you. Aber ich glaube, wenn McIntyre, das sage ich jetzt schon, ich tippe, ich, äh, wir haben jetzt ein bisschen unsere Tipps unterschlagen, ich werde in diesem Match natürlich auf Bobby Lashley tippen und ich glaube auch, dass nach diesem Programm zwischen Lashley und McIntyre, McIntyre eine Fehde starten wird gegen, einen Retur äh, gegen den returnenden Jinder Mahal, was glaube ich noch weniger Leute sehen wollen als dieses Match, glaube ich. Ich weiß, ich
1: weiß Bob, überhaupt nicht, wo die
2: nicht. hinwollen. Ich, ich sage auch Lashley ist. verteidigt.
1: Gut, sind wir wieder alle drei selben Meinung, was bis jetzt tatsächlich nie anders war. <lacht>
2: macht es einem ja. auch in der Hinsicht einfach viel zu einfach irgendwo.
1: Das stimmt. Das und, am, stimmt.
0: Und, am, und am Ende äh, überrascht uns die WWE wieder mit irgendeinem unvorhersehbaren Finish, was nur Sinn ergibt. <lacht> Aber vielleicht...
1: <lacht> am Ende gewinnt einfach Heath Slater.
0: <lacht> die Prophezeiung hat sich erfüllt von Free B.
1: <lacht> das wär's ja, Alter. Das wär's. Das würde ich ä fast wieder feiern.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ja.
2: Fände ich cool.
1: So, dann haben wir natürlich noch die Frage, wer denn jetzt im Triple Threat Match der unterlegen ist. Wer wird denn gepinnt? Oder zur Aufgabe Strowman natürlich. Strowman, Ja. Gehe ich auch. Stroman. Mit. Das, ist, das ist das ist,
0: wirklich traurig. Also, das, ich, ich dachte mit der Frage, da denkt sich mal einer vielleicht, äh, komm, ich nehme McIntyre, aber.
1: Ich finde es schön, dass nein. du gedacht hast, dass jemand McIntyre nimmt und nicht mal Lashley, so nicht mal minimales Risiko, so, weil es <lacht> einfach das so unwahrscheinlich ist. So gut. Dann da
0: gab es ja, ja auch ein schönes äh, Meme übrigens, als Strowman den Championship-Match hinzugefügt worden ist, wenn du, wenn du begreifst, dass du in dem, nur in dem Match bist, um den Pin zu fressen.
1: Ja, gut, Gab es ja schon sehr, sehr häufig in der WWE, solche Fälle. Generell im Wrestling ist ja. Ja, ich glaube, Strowman, Strowman
2: hat einfach das Gimmick von Brian übernommen, jetzt wo er weg ist.
1: <lacht> ja, Mann. Oh Mann. Nächste Sich Woche in irgendwelche Titelfehen einmischen. Nächste Woche einfach ein. 8 man tag team Turmoil match versus hey, Braun Strowman.
2: <lacht> hätten die Charlotte nicht bekommen, dann stand er wahrscheinlich in dem Match Braun auch noch.
1: Braun drin,
0: <lacht> ja. Und ich sag euch auch noch, Bronze Strowman wird auch in den cruiserweight titel mitkämpfen. Der geht extra zur NXT dafür. <lacht>
1: Ach, scheiße. Ey, wenn er ein paar Flips hinkriegt, ich meine 4 of 5 live, das Video gab es ja. Ey, aber jetzt,
0: jetzt mal for real,
2: bei, wenn die eine gescheite, in Anführungszeichen, wahrgenommen, die sich überschlägt, wenn er draufsteht, <lacht> und dann einfach nur den Wert ablesen, der draufsteht auf diesem normalen, mit diesem Zeiger. ne? Dann könnte ja. ihr halt als Cruiserweight durchgehen, rein theoretisch.
1: Können auch einfach als Cruiserweight durchgehen, wenn er mit einem Fuß draufsteigt.
2: Ich glaube, da reicht auch schon die große C.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
2: Der große C
0: übrigens.
1: Oh Mann. Und jetzt kommen wir auch ah. mal zum großen Titel, und zwar dem WWE Universal Championship Match. Der amtierende Champion Roman Reigns, begleitet von Paul Heyman, zumindest im aktuellen Stand, wird gegen Cesaro antreten. Und ganz ehrlich, ich freue mich richtig auf dieses Match, hm. auch wenn ich, glaube ich, wie wir alle, nicht so viel Chancen für Cesaro sehe, aber mich halt trotzdem einfach auf ein sehr, sehr gutes Match freue. Ich freue mich, glaube ich, auf dieses Match und für mich, glaube ich, noch mit der einzige
0: Grund, ich werde zwar nicht live schauen, aber das wäre für mich, glaube ich, der einzige Grund gewesen, den Pay-Per-View live zu schauen, weil, immer ein Roman Reigns-Match, bis auf das bei Chamber, was ja, schon vorauszusehen war, dass er direkt nach der Chamber antreten wird gegen den Gewinner. Danach fällt mir wirklich kein schlechtes Match von ihm
1: ein. Um auch davor sagen. nicht. Ich, und Das Match ist auch nicht schlecht gewesen. Es hat halt perfekt den Sinn erfüllt.
2: Ja, Als generell, Reigns, seit er zurück ist, hatte der ein, ich sag mal, schlechtes Match.
1: Er bestimmt ja. vielleicht mal ein Match gehabt, was für seine... Jetzigen Umständen, der nicht mehr auf dem Top-Niveau war, aber selbst das wird dann wahrscheinlich auch gut sein. Ja, also, Rains ich sag, ich sag mal. Ja.
2: Und ist ein verdammt safer Worker, ja, muss man also auch einfach ist, mal gesagt haben. Er ist ne?
1: wahrscheinlich keiner der besten Wrestler ich. weltweit, was jetzt seinen Skill angeht, ja. Um Gottes Willen, aber er ist ein sehr guter Worker, sehr verlässlich. Er hat alles, was ein Wrestler mitbringen muss. Und seitdem er Heal ist, ist er ein perfektes Gesamtpaket.
2: Vor allem, du musst halt auch mal überlegen, ne? man bringt einen Edge zurück aus. Wie lange? Elf Jahren? Neun? Whatever. Zehn. 2011 zehn. ist er gegangen, ne? Neun Jahre ja, waren sogar.
1: Ja gut, ich sag das Match. Ich sag, wir meinen jetzt das wrestlemania also, scheiß, das scheiß drauf. Auf,
2: ähm, auf jeden Fall, Edge war weg. Den bringst du zurück. Ist klar, den lässt du antreten gegen Worker, ne? Die ihn jetzt nicht so viel, ich sag mal, körperlich abverlangen. Brian ne? Cage? Nein, aber hier, ich meine... Ähm, Brock Lesnar? Randy Orton zum Beispiel. Sehr safer Worker. Roman Reigns sieht vielleicht nicht jeder, nicht, nicht jeder, der nicht so ein geschultes Auge hat, aber das ist ein Zeichen. W warum stelle ich einen Edge gegen so einen Mann? Weil der ein safer Typ ist, Mann. Und ich würde mich lieber... Man ihn ja. ins
1: Main-Title-Picture stellen möchte, natürlich. Nicht zu vergessen.
2: Ja, aber man hätte ihn auch gegen äh, McIntyre stellen können, ne? Ich will nicht sagen, McIntyre ist nicht safe, aber ich sag mal so, ich nehme lieber drei Spears von Reigns, die natürlich wehtun, als... Äh, Drei Claimers von McIntyre mit einem ja, McIntyre ist auch angeschlagenen Nacken.
1: Nein, nicht sein UKs die ja schon deutlich stiffer als die meisten.
2: D das ist es halt, ja. Ja.
1: Nee, aber jetzt haben unsere Tipps. Julius. Ja, ähm, ich tippe da auf
0: Roman Reigns und ich muss euch da auch nochmal zustimmen. Jetzt haben wir ein bisschen viel schon Roman Reigns gelobt, was für ein krasser, krasser Worker er ist, aber man muss natürlich auch Cesaro loben was der auch wieder in letzter Zeit wieder für Motivation bekommen hat mit seinem Push. Sein geil, grandioses Mania-Match gegen Rawlins und Reigns. Das hat man ja auch gesehen, wo Reigns noch der Superhelden-Face war. Da hat er, glaube ich, mal bei diesem einen WWE-Championship-Tournament auch mal gegen Cesaro geworkt. Und das war bei Raw, war das, glaube ich, sogar. 2015. War, genau, 2015. Und nach dem Match gab es sogar einen Handshake zwischen den beiden und ich glaube, das war nicht mal richtig geskriptet, weil Roman Reigns ist glaube ich auch jemand, der Cesaro als Worker sehr schätzt, deshalb ich glaube, das das glaube ich, ich dass...
1: Ich glaube, das sind viele so, also ich glaube, es gibt wenige, die Cesaro nicht als Worker schätzen.
2: Das Ding ist damals auch ein Ambrose, ne? oder Mox, für die die Ambrose nicht mehr kennen, soll es ja geben, der hat auch mal in einem Interview gesagt, da war ein AJ Styles bereits in der Company, da hat er gemeint, für ihn ist Cesaro aktuell der beste Worker in der WWE. Und ganz ehrlich, kann ich sehen, kann ich sehen. Pound for Pound heißt es der stärkste Mann im Roster und wirklich ein überragender Wrestler und ich hätte ja richtig Bock, dass er da gewinnt, ne? Ich hätte, mhm. das wäre der einzige, also ich sage ehrlich, das wäre stand jetzt der einzige Gegner, bei dem ich es mir wünschen würde. Ansonsten würde ich zu 90 mit Reigns gehen. 99, 99,9 Periode. Aber nee, Julius, jetzt hau mal den Tipp raus der Ich habe ja schon gesagt, Roman Reigns. Ja. Ich, ähm, ja. Wunsch natürlich Cesaro. Tipp Reigns.
1: Und da gehe ich auch direkt mit. Also ich würde mich natürlich unfassbar freuen, wie wir alle, wenn Cesaro den Titel ja. holen würde. Aber bei den Reigns ist es auch sehr sehr gut aufgehoben und realistisch gesehen ist es halt einfach, dass Reigns gewinnen wird.
0: Und aber wir, äh, jetzt können wir auch mal kurz diskutieren. Reigns hält ja den Titel jetzt auch glaube ich schon neun Monate glaube ich, kurz nach dem Summer Slam hat er sich den geholt und das ist ja auch mit Abstand sehr längster World Title Run. Was glaubt ihr denn wer Reigns aktuellem Stand zufolge ihm glaubwürdig den Titel abnehmen könnte? The
1: Rock.
2: Ak Aktuell einfach also aktuell, wenn wir mal von aktiven Roster sprechen, niemand... Du
0: kannst jetzt gerne mal ein Fantasy-Szenario äh, uns mal hier freestylen. Wen du gerne als nächsten Universal Champion sehen würdest.
2: Äh, reiner Wunschgedanke, und da gehen wahrscheinlich die wenigsten mit, reiner Wunschgedanke wäre von mir, Reigns hält den Titel bis Mania. Und bei Mania sehen wir Rock gegen, äh, Rock gegen Cena, genau. <lacht> 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 ja. Nee, äh, Reigns gegen Cena. Das wäre zum einen das große Match, das die beiden unbedingt mal brauchen. Und zum anderen wäre das Sinas äh, Titelgewinn, womit er Ric Flair allmählich überholen würde. Natürlich und auch ein nicht sehr nur. Ja, natürlich nicht nur, damit er den Rekord einstellt, um Gottes Willen. Dann will ich auch einen Cena da haben, ne? Aber ich, ich sehe das nicht, dass ein Cena da bleibt. Ich sehe auch nicht, dass ein The Rock über einen längeren Zeitraum da bleibt. Heißt, die beiden fallen da schon mal zu 100% raus. Wen ich. Im aktuellen Roster sehen könnte, der Reigns den Titel abnimmt, ist tatsächlich Rollins, weil ich meine, der ist aktuell okay. in so einer Parkposition, aber irgendwann wird er einfach wieder im ein Main Event stehen. Und das wäre halt auch eine irgendwie eine sehr coole Story mal zu sehen. Heal Reigns, face Rollins. Bin ich gespannt, würde mich sehr interessieren.
1: Adrian, dein cool. Tipp? Also ganz ehrlich, also vom aktuellen Roster sehe ich tatsächlich kein unbedingt, der es jetzt äh, schaffen sollte. Ich glaube, der eher an, wie gesagt, vielleicht an Rock, lustigerweise tatsächlich, dass der wirklich zurückkommen sollte, falls er Bock hatte. Den sehe ich als realistisch an, dass er es schaffen will, könnte und auch realistisch Reigns den abzunehmen. Und falls zu return geplant ist, auch ein Brock Lesnar nochmal. mal. Also ich meine, äh, Le -Le -Le kann Lesner, immer
2: rechnen. Ja. wäre aber für mich halt auch eher so ein Wunschgedanke. sehe ich aber irgendwie nicht mehr.
0: Bin ich ehrlich. Jetzt, jetzt, jetzt komme jetzt komm ich mit meinem Tipp und erstmal gehe ich in deinen Punkt mit, Emma, dass ich es gar nicht mal so für unrealistisch halte, dass Reigns den Server bis nächstes Jahr Mania ununterbrochen hält, den Titel. Aber weil ich diese eine Talking Smack-Folge gesehen habe oder diesen Ausschnitt mit dieser grandiosen Promo von diesem Mann, glaube ich tatsächlich, Big E, ja. Ja, äh, ich
2: glaube, also wenn wir mal realistisch sind, ist das wahrscheinlich eins der wahrscheinlichsten Szenarios, oder? Also Big E Und? heißt ja eh, der wird jetzt aufgebaut zum Main-Eventer, wird nächstes Jahr höchstwahrscheinlich im Main-Event stehen, wenn man denn den Gerüchten glauben darf. Und dann, also sehe ich das tatsächlich äh, Big E bei Mania, der ein Rumble eventuell gewonnen hat vorher, gegen Reigns, wäre schon cool.
0: Maybe. Und äh, du hast ja auch schon gesagt, Rock, Sina, das wäre jetzt auf lange, äh, langfristig jetzt nicht die beste Lösung. Es wäre vielleicht äh, für die Verkaufszahlen vielleicht gut. Aber du hast langfristig einfach viel mehr, wenn du jetzt ein Big E einfach für nächstes Jahr Mania konsequent jetzt als den perfekten Gegenpart zu Reigns aufbauen würdest. Wisst ihr, wen ich
2: mir wünschen würde? Bei wem ich. Nein, nein, nein. Bei wem ich glaube, wer der perfekte Gegenspieler für Reigns aktuell im Roster wäre, NXT Sammy Zayn wäre so ein grandioser Gegenpart zu hier Reigns. Ja. Das würde ich saugern sehen. Aber bis du bis du wieder in einer, ich sag mal glaubhaften Face Richtung hast, ist wahrscheinlich nächstes Jahr Mania wieder gekommen.
1: Ja gut, aber dann kannst du auch genauso gut entscheiden, ob du jetzt lieber Zayn hättest, äh, BK, ne? Weil von der Zeit her wären wir beim gleichen.
2: Da, da wun wunschmäßig, wunschmäßig Sane, weil ich Sane als Babyface extrem cool finde
1: und, und, und glaub, vor allem ein bisschen besser rasiert
2: <lacht> Ja, aber ich sehe auch tatsächlich ein Babyface äh, Sane eher als Gegenstück zu einem Heal Reigns als einem, also da, da spielt dann auch die Underdog-Rolle äh, ein bisschen mehr mit rein, da ist für mich äh, Big E weniger Underdog als ein Semi-Sane wisst ihr was ich meine? Ja, das ich meine, das brauchst du nicht immer, aber das sehe ich als reines Match
1: irgendwie. Aber gegen Reigns ist es halt ein cooler noch mal Grund, Augen. Wenn du da nochmal ein richtiger Underdog bist und dann gewinnen ja. solltest.
2: Das ist es halt. Reigns kann auch so ein grandioses ja. Match
1: hinliefern, einfach. Und Zane hätte sowieso einfach verdient. Ich meine, hat er mittlerweile mal einen Main-Ruster-Titel gewonnen?
2: Den IC-Titel? Letztes Jahr gehalten. Fünf
1: stimmt, Stück Stück. Stimmt, ja, bei Zweimal.
0: Zweimal Zwei sogar.
1: Ja gut, aber hat er auch mal einen Titel gehalten, der zu der Zeitpunkt auch mal eine Bedeutung hatte? Nö. Nö. Schade.
0: Bis
2: auf den nxt titel nicht. Im Main-Roster hat er gar nichts gehalten, außer den nxt Titel.
1: Ja, eben. Deswegen hätte er es auf jeden Fall verdient, mal einen ordentlichen Titel ranzukriegen, mit einem ordentlichen Titel. Also, einen Titel mit einem ordentlichen Standing. Sagen wir es so. Ja.
2: Wenn du Reigns ah. bis dahin warm hältst, wäre das... Das wäre mega. Das wäre... Ich glaube, das wäre so ein Brian-Moment. Den man kreieren könnte ich, mit einem Face-Sane.
0: Ich glaube auch, weil Zane ist jetzt auch schon über fünf Jahre im Main-Roster. Und wenn er den, glaube ich, auch so kurzfristig Face-Turn würdest und ihn wieder in diesen NXT-Zane verwandeln wür wollen würdest, das würden die Leute sofort abkaufen, dass ein Zane sagen würde: Ey, ich habe noch diesen ganz großen Wurf im Main-Roster bisher noch gar nicht geschafft. Ich bin, ich bin vielleicht mal IC-Champion geworden. Aber irgendwie fehlt mir dieser ganz große Erfolg. Das, äh, dafür brauchst du, glaube ich, nicht mal so einen großen Aufbau oder so viel Zeit.
1: Meiner Meinung nach. Ich meine, die Fans in, bei NXT nehmen das eben mit Kuss an. Da gibt es einfach Sammy Zane und die sind damit halt schon zufrieden. Weil die halt wissen, was der für ein Talent hat. Und was, ich meine, bei NXT sieht man das sowieso nicht so äh, eng. Bis er bei NXT wieder hochgekommen ist, dann haben die Fans dann auch, ja, Mainwörter-Fans halt einfach, sorry, klingt jetzt vielleicht ein bisschen kacke, wenn ich sage, aber die sind dumm. Die haben schon wieder vergessen, was seine Gesinnung war wie es halt sein soll. Und dann kann er da wieder auftreten als Sami Zayn, Sami Zayn.
2: Oder einfach Double Turn mit Owens. Und du bringst ihn da in der äh, als Babyface over. Man hat eigentlich Möglichkeiten. Aber ich traue halt ja. leider WWE äh, diese nicht zu. Womit sie aber einen guten Job gemacht haben, war tatsächlich Jay Uso, der streckenweise wirklich top Babyface bei SmackDown war letztes Jahr wandelt er ja jetzt wieder mit seinem Bruder an oder eventuell auch nicht, who knows? Dann kommen wir mal zur letzten Frage im Tippspiel. Das ist die letzte Bonusfrage auch. Äh, greifen Jay oder Jimmy Uso ins Match
0: ein, Julius? Ähm, bei der Frage hoffe ich, hoffe ich jetzt wirklich mal, dass wir da mal unterschiedliche Meinungen haben. Deshalb sage ich jetzt mal ja. Einfach aus dem Grund, weil es wird, glaube ich, ein geiles Match werden, wie, wie bei zwischen Reigns und Brian bei Fastlane, aber ich hoffe, dass es irgendwie zu Eingriffen kommen kann, dass Cesaro zumindest eine Möglichkeit hat, nochmal ein Rematch anzufordern. Ich sag, ich sag auch ja, aber ich glaube,
2: es wird nicht so, dass sie direkt gegen Cesaro eingreifen. Ich kann mir vorstellen, dass da der Civil War in der Bloodline weitergeht und wir Jimmy Uso haben, der eher pro Cesaro eingreifen will, Jay Uso, der ein bisschen zurückhalten möchte, aber ja, ich sag ja,
1: ganz klar. Und damit schließe ich den Kreis, denn ich sage auch, dass es passieren wird dass sie eingreifen Also finde ich eigentlich relativ klar auch, dass sie da eingreifen werden. Vielleicht auch einfach um, ja, um Cesaro nicht ganz so ne, damit Julius, verlieren zu lassen. Julius,
0: damit herzlichen Glückwunsch zur Verteidigung. <lacht> Aber der nächste Pay-Per-View steht ja schon in zwei Wochen wieder an mit AEW, Double or Nothing und wenn wir uns nochmal unsere Erfahrung von Revolution ansehen, da habe ich das letzte Mal ziemlich eingeschissen bei dem Pay-Per-View. Also auf, meine acht, auf meinen acht Punkten würde ich mich jetzt nicht so ausruhen.
1: Double or Nothing müsste eigentlich mein Ding jetzt sein, ne?
0: Sollte. Ja. Du hast sogar bei Revolution ja. gewonnen, Adrian.
1: Ja, ich weiß. Ich habe auch meine Punkte verdoppelt durch ein einzigen Event.
0: <lacht> <lacht> ja, Mann. Das, kann, gut. das kann niemand von sich behaupten, auch in der Community.
1: Dann wäre es jetzt vielleicht an der Stelle mal äh, gut zu erwähnen, dass alle, die uns jetzt gerade über Spotify, Apple Music oder sonstige Podcasts hören, Ihr könnt uns sowohl auf der Website emra pwflame.de ebenfalls da eure Tipps abgeben oder natürlich wie gewohnt auf YouTube, auf dem Flame Pro Wrestling YouTube Kanal. Wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören. Wir würden uns, falls ihr den Podcast hört, gerne über eine Bewertung freuen. Und ansonsten, wir haben einen Discord-Server, den könnt ihr gerne beitreten. Das ist auf jeden Fall auf unserer Website und auf unserem YouTube-Kanal verlinkt. Lasst, lasst dem Video ein Like da, falls ihr auf YouTube seid. Und gibt es noch abschließende Worte von euch?
0: Ähm, ja, ich habe noch eine kleine Ergänzung und zwar die Tippspielauflösung wird es nicht in Podcast-Form geben, sondern exklusiv auf YouTube. Aber geduldet euch lieber, es kann sein, dass es ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird. Also vielleicht kommt es da am Freitag oder Samstag, Donnerstag. Je nachdem, wie, wie schnell wir vorankommen mit dem Produzieren, dass dann die Tippspielauflösung exklusiv auf YouTube kommt für alle, die, die mitmachen wollen.
1: Genau, und damit hat es sich, glaube ich, gut abgeschlossen. Wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Flame.